0: Yuslih lakum a malakum, wa yakfir lakum vnubakum, wa men yuti illaha wa rasulahu fakad faaza fausan azi ma. Ama fa inna khayr al kalami kalamullah, wa khayr al huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa shar al umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bidah, wa kulla atin balala, wa kulla dolala tilfina. Donc on, on va ouvrir cette, euh, ce cours au sujet du tawhid c'est-à-dire le monothéisme le tawhid qui veut dire croire qu'Allah est unique et appliquer cette croyance agir en conséquence de cette croyance et le mot tawhid il est tiré notamment du hadith de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu lorsque le prophète lorsqu'il nous raconte Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma, dans le sahih il nous raconte que le prophète wasallam, a envoyé à la fin de sa vie Mu'ad ibn Jabal au Yémen pour juger entre les gens et diriger les musulmans et appeler les gens du livre à l'islam. Et il lui a dit Dans une version il lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit Yuwahidou, c'est le verbe qui vient du mot « tawhid », c'est-à-dire qu'ils croient en Allah seul ou qu'ils unifient Allah dans leurs croyances et dans leurs actes. Ce mot « tawhid », on peut aussi le tirer du tafsir des « salaf ». Quand on dit « as-salaf », c'est-à-dire les compagnons du prophète, « sahaba » et les « tabi'in » et tab « tabi'at-tabi'in », les trois premières générations de l'islam. Lorsqu'ils ont interprété le verset où Allah dit « je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Qu'ils m'adorent, à c'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils m'unifient dans leur adoration et qu'ils me vouent un culte exclusif. Donc de ces différents ahtar, c'est-à-dire de ces différents textes religieux, et concentrez-vous pas sur le mouvement qu'il y a autour du cours, mais concentrez-vous sur le cours en lui-même. Ça, laissez ça au staff technique concentrez vos oreilles sur le cours en lui-même donc ce mot tawhid il est tiré notamment de ces différents affaires le, le hadith de Mu'adh et les paroles de certains salaf qui ont été rapportées sur le verset et comme il vous a dit aujourd'hui le frère Ammar parmi les catégories du tawhid qui sont au nombre de trois il y a tawhid al rububiyah c'est à dire l'unicité d'Allah dans la souveraineté. Et l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Et ces deux sortes de tawhid forment une seule sorte. C'est al-ilmī, à -dire le tawhid de la connaissance d'Allah. C'est tout ce qui se rapporte à Allah et à connaître Allah. Et la troisième ou la deuxième, selon l'explication qu'on vient de donner, sorte de tawhid, c'est tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-ibadah c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration. Reconnaître qu'Allah est le seul qui mérite, qui mérite d'être adoré et vouer ses actes à Allah seul, ses actes d'adoration. Ça, c'est tawhid al-uluhiyya. Donc là, on va parler de, de deux catégories. Tawhid al-Ruboubiya, donc le monothéisme ou l'unicité dans la souveraineté, dans l'attribut de al-Ruboubiya qu'on peut traduire par la souveraineté, ou qui traduisent parfois par la seigneurie, et « tawhid al-uluhiyya », c'est-à-dire le tawhid de la divinité, l'unicité de la divinité. Quant à « tawhid al-raboubiya rububiyya l'unicité dans dans la souveraineté, ça, on n'en parle que de façon succincte. Donc « tawhid al-raboubiya rububiyya donc, pour signaler, je suis le, le, le Tertib, c'est-à-dire l'ordre du livre Usul al-Imen, qui est un livre qui a été composé par plusieurs savants à la ville de Médine, et qui ont composé un livre sur l'Aqidah et le Tawhid qui s'appelle Usul al-Imen. Donc, moi, pour me faciliter la tâche, je suis l'ordre de ce livre. Donc, Tawhid al-Rububiya, on peut le ramener à trois grandes significations c'est de croire qu'Allah est seul dans cet attribut qui est Ar-Ruboubiya. C'est-à-dire c'est le seul Rab. Donc traduit le seul seigneur ou le seul souverain ou le seul Dieu. Et ça implique croire qu'Allah c'est lui le seul créateur de l'univers, le seul possesseur de l'univers et le seul qui gère cet univers. Et quant aux preuves de ce Tawhid, elles sont tellement évidentes dans la, dans la religion qu'on n'a pas besoin de les citer. C'est-à-dire les preuves tirées du Coran et de la Sunna sur ce tawhid, elles sont évidentes pour tout le monde. Et il y a aussi des preuves à ce tawhid tirées de ce qu'on appelle l'Aql et tirées aussi de l'fitra. fitra L'Aql, c'est-à-dire la raison humaine, elle aussi prouve ce tawhid. Comment est-ce que la raison humaine prouve le tawhid Eh bien, c'est parce que la personne qui va regarder et observer en elle-même ou dans la création d'Allah autre qu'elle-même, elle va en déduire que ce monde, il a un créateur. Et il a quelqu'un qui le gère. Comme Allah dit dans le Coran Wafi anfusikum afala tubsirun. C'est-à-dire, en vous-même aussi, il y a des signes. Ne voyez-vous pas Et Allah dit aussi dans le Coran il a juré en disant Wa il jure par une âme, âme c'est-à-dire une personne et celui qui l'a façonné et Allah ne jure que par des choses qui sont des signes des grandes choses c'est-à-dire que dans la, la façon dont il a façonné l'âme humaine et la personne humaine il y a un signe il y a quelque chose d'énorme et aussi dans le fait de regarder les signes extérieurs autres que notre propre personne et il y a des signes pour la raison, pour qu'elle déduise cette partie du Tawhid, tawhid al rububiyyah. Donc, cette partie du Tawhid, la raison, elle peut y arriver par elle-même. Comme Allah, donc je vais vous citer les différents versets qui sont cités, cités ici, comme dans le verset qui dit wa fi anfusihim, lahum al Donc, il a dit Nous allons leur montrer nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que c'est la vérité. C'est-à-dire que dans cette création, il y a des signes. Des signes qui te montrent et qui montrent à ta raison que derrière cette création est caché quelqu'un qui l'a créé et quelqu'un qui l'a fait exister. Et aussi un autre verset attire notre attention sur ce sujet en nous disant Donc un verset simple qui te résume toute la logique qui amène l'être humain à croire en entre guillemets, à croire en Dieu c'est-à-dire à en croire au créateur des cieux et de la terre lorsqu'Allah nous dit c'est-à-dire ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs toute personne qui refuse de croire au créateur qui est Allah se trouve confrontée à deux autres possibilités qui sont cités dans ce verset c'est pour ça que le coran c'est un grand outil c'est à dire il est rempli de preuves qui appellent l'intelligence humaine et c'est pour ça qu'Allah dans le coran nous appelle à réfléchir sur ce coran puisqu'il est rempli de preuves pour celui qui veut discuter de ces sujets donc quand il nous dit min Shay'in celui qui refuse de reconnaître Al-Khalik, il se retrouve confronté à deux autres possibilités la première, ont-ils été créés à partir de rien C'est-à-dire qu'il y avait le néant et ils sont apparus comme ça. Donc ceci est impossible dans la raison humaine puisque toute chose qui est devant nous a forcément quelqu'un qui l'a fait exister. Puisque ce monde, il a une organisation et il a des sagesses et il a une certaine beauté, une certaine organisation. Or le néant, c'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, n'a aucune caractéristique et encore moins de capacité à créer. Donc on ne peut pas avoir été créé à partir du néant puisque le néant, c'est rien. Donc la première possibilité, elle est rejetée par ce verset. La deuxième possibilité, c'est que la personne se soit créée elle-même ou que le monde se soit créé lui-même. Et c'est dans la deuxième partie du verset ou sont-ils eux-mêmes les créateurs si personne ne les a créés est-ce que ce monde s'est-il créé lui-même mais pour que ce soit possible il faut qu'avant qu'il se crée il ait les capacités de créer, or avant qu'il se crée si on rentrait dans ce, cette supposition avant que la nature elle se crée, elle était adam, elle était néant et le néant n'a pas de qualité donc encore moins il n'a pas de volonté ni de capacité pour agir donc comment est-ce qu'il peut créer et comment encore pire peut-il se créer lui-même puisque le créer et la créateur sont forcément deux choses différentes donc ces deux suppositions rejetées, il reste la troisième qui est celle qui est ancrée dans ce dont Allah nous a parlé en disant al allati fatara al alayha c'est la nature d'Allah sur laquelle il a créé les gens. Cette fitra dans laquelle Allah a mis la croyance en lui et la croyance au créateur. Et qui est ancrée au fond de chaque être humain. Même le plus athée des êtres humains, lorsqu'il se retrouve dans une catastrophe, eh ben son cœur et ses yeux ils se dirigent vers le ciel pour chercher un certain secours. Pour chercher une guidée, pour chercher une issue d'où est-ce que ça lui vient alors que sur sa langue il prétend mais croire au créateur ça lui vient de cette fitra cette nature qui est ancrée dans les êtres humains et qu'Allah a placée dans les êtres humains et ça ça nous aide aussi et on peut en tirer un bénéfice donc c'est hors du sujet c'est dans la darwa avec les non musulmans parce que les non musulmans qui nous entourent la plupart d'entre eux ne croient pas au créateur mais sachez que lorsque vous leur parlez qu'ils ont beau vous faire de beaux discours au fond d'eux, il y a cette fitra qu'ils le veuillent ou pas car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu mauludin yuladu al-fitra al »« Tout nouveau-né est créé sur al-fitra » c'est-à-dire cette nature saine qui comporte le monothéisme dans ce domaine le fait de croire au seul créateur donc sache lorsque tu parles avec ce genre de personnes que parfois ce n'est pas la peine de trop t'étaler sur le fait de chercher à lui prouver qu'il y a un créateur. Cherche plutôt à lui faire connaître le prophète et les miracles du prophète et le message du prophète et ça, ça va directement l'amener de l'athéisme à l'islam. Alors que parfois tu peux chercher à perdre du temps pour d'abord essayer de le faire croire en Dieu pour ensuite le faire croire à l'islam. Alors que lorsqu'il connaîtra le message du prophète, il va à la fois découvrir que c'est un prophète et donc que c'est un prophète envoyé par Allah qu'il essayait de renier donc tout va venir en même temps et aussi sache lorsque tu lui parles en face qu'au fond de lui il est à peu près convaincu de ce que tu es en train de lui dire quand tu lui parles de Dieu et si beaucoup ils s'efforcent à gesticuler pour essayer de renier Allah c'est justement parce que au fond d'eux il y a quelque chose qu'il leur dit qu'il existe alors ils essayent de l'enfouer avec des logiques et des et des paroles et des gesticulations. Donc dis-lui, le simple fait que tu essayes de me dire qu'il n'existe pas me prouve qu'au fond de toi tu sais qu'il existe. Sinon tu ne serais pas en train de me sortir tous blabla et toutes ces démonstrations. Donc ça c'est pour Tawhid al-Rububiya qui consiste à croire qu'Allah est le seul créateur de cet univers, al le seul possesseur de cet univers, al malik et le seul, le seul gérant de cet univers. Toutes les significations de Ar reviennent à ces trois points. Ensuite, dans le livre, ils disent, ils mentionnent le fait que ce tawhid, cette partie du tawhid, le fait d'y croire et même le fait d'en être convaincu ne suffit pas à rentrer dans l'islam et ne consiste pas à un monothéisme complet, c'est à dire jusqu'à ce que la personne atteste L'autre Tawhid, et croit à l'autre Tawhid, et pratique l'autre Tawhid, qui n'est que la conséquence de ce Tawhid. Puisque si la personne, elle croit qu'Allah est le Créateur, le possesseur et le gérant de cet univers, ça doit l'amener à reconnaître que c'est lui seul qui reconnaît l'adoration. Et reconnaître qu'Allah, c'est lui seul qui mérite l'adoration, c'est une autre partie du Tawhid. Tawhid al-Uluhiya. Le Tawhid, entre guillemets, dans l'aspect divin, dans la divinité, où dans le droit à l'adoration c'est-à-dire le monothéisme dans l'adoration vouer un culte exclusif à Allah si cette personne ne reconnaît pas ce tawhid là l'autre tawhid, tawhid al le fait de croire qu'Allah c'est lui le seul créateur ça ne lui servira à rien donc les preuves à ce sujet notamment la parole d'Allah qui dit dans la surah Yusuf le verset dit « La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs. » C'est-à-dire la plupart des gens, des êtres humains, croient en Allah mais lui associent. Donc regardez comme dans ce verset, Allah a attribué à ces gens une foi, quelque chose qu'il a appelé de la foi en Allah, mais en même temps il a dit Ils croient en Allah mais ils sont en même temps polythéistes. Donc, quelle est cette foi en Allah qu'ils ont et quel est ce shirk qu'ils ont en même temps Pour revenir à ce verset, à son explication, on revient à l'explication de nos anciens. Et en premier, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu ma, donc je vais vous lire les interprétations de ce verset. Abdullah ibn Abbas a dit, radiallahu anhu ma, « Min <inaudible> Allah » Wahum Mushrikun Ibn Abbas, en parlant des, des, des mécréants, et notamment des mécréants donc de l'époque du prophète, parmi les Arabes de Quraysh et autres, il a dit, leur foi, c'est que lorsqu'on leur dit qui a créé les cieux, qui a créé la terre, et qui a créé les montagnes, ils disent Allah, mais ils sont Mushrikin. Donc comment est-ce qu'ils peuvent être مُشْرِكُونَ alors qu'ils croient en Allah eh bien, leur shirk, c'est dans l'adoration. C'est-à-dire, ils reconnaissent que c'est Allah qui a créé le ciel, la terre et les, et les montagnes, mais ils adorent Allah et ils adorent quelqu'un d'autre avec Allah. Plusieurs divinités. Donc, retenez bien que leur shirk n'était pas dans al-rububiya, dans le fait de reconnaître qu'Allah c'est le seul créateur. Mais leur shirk était dans l'adoration. Donc, le fait de croire en Allah ne leur a servi à rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de les combattre et de les appeler mécréants et de les appeler mushrikines, c'est-à-dire associateurs et polythéistes, alors qu'il croyait en Allah. Ou dans une autre explication, قال « Ikrima », donc « Ikrima » fait partie des tabi'in et des élèves d'Abdullah ibn Abbas. Il a dit « Tassalou hum men khalakahum wa men khalaka samawati Allah », donc la même explication que son Cheikh Abdullah ibn Abbas, Ikrimah a dit Si tu leur demandes qui les a créés et qui a créé les cieux et la terre, ils te disent c'est Allah. Donc voici leur foi en Allah. C'est-à-dire cette foi qu'Allah a mentionnée quand il a dit la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant polythéistes. Ils ne croient en Allah. C'est quoi cette croyance en Allah qu'Allah leur a reconnue C'est ce que nous dit ici Ikrimah. C'est-à-dire, si tu leur demandes qui les a créés et qui a créé les cieux et la terre, ils te disent « Allah, voici leur foi en Allah. » Elle est limitée à ça. Et malgré cela, ils étaient déclarés par le prophète, sallam, comme kuffar et mushrikin Parce qu'ils associaient dans l'adoration. « Wa qala mujahid, Allah imanuhum et Moujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas, qui fait partie des tabi'is, et qui a dit Arab tu al-Mushafa, min awa ila i la akhri al-ibn Abbas, thalas marat, akhifu عند kulli aayatin, asalu anha. Mujahid disait J'ai exposé le Coran à Abdullah ibn Abbas du début jusqu'à sa fin trois fois et je le questionnais sur chaque verset donc c'est un imam du tafsir il a dit leur foi c'est quand ils disent Allah nous a créé et nous pourvoit et c'est lui qui nous fait vivre donc il a dit ça c'est leur foi et en même temps ils font du shirk lorsqu'ils lui associent quelqu'un d'autre dans l'adoration donc retenez bien que les kuffars de Quraysh qui étaient les ennemis du prophète alayhi wa sallam, croyaient en Allah et ils reconnaissaient qu'Allah, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Donc en quoi est-ce qu'ils étaient mushréquines Ils étaient mushréquines parce que leurs adorations, leur culte et leur religion, ils le vouaient à Allah et aussi à d'autres idoles, à d'autres divinités. Et aussi la dernière parole, c'est celle de Abdulrahman Ibn Zayd Ibn Aslam Ibn Zayd. إلى جيء رحمه الله ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به ألا ترى كيف قال إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين donc al-Rahman ibn Az-Zayd ibn Aslam nous dit il n'y a personne qui adore avec Allah autre qu'Allah c'est-à-dire qui est polythéiste sans que en même temps il ne croit en Allah et il sait qu'Allah est son dieu et qu'Allah est son créateur son rab donc le rab c'est-à-dire son créateur et celui qui le possède et qu'Allah c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui lui donne donc regardez comment ici ce savant nous dit chaque personne qui adore en dehors d'Allah quelque chose, il sait qu'Allah c'est lui qui l'a créé, et c'est lui qui lui donne mais cette personne associée en Allah associée à Allah en adorant autre qu'Allah et il dit, regardez comment Ibrahim a dit, comme Allah nous, nous l'a cité dans le Coran, il a dit à son peuple voyez-vous ce que vous adorez, vous et vos pères les plus anciens, c'est-à-dire vous et vos ancêtres, tous sont mes ennemis, sauf le seigneur de l'univers ou le souverain de l'univers, c'est-à-dire sauf Allah. Ce qui prouve que son peuple, tout en adorant les étoiles et en adorant d'autres divinités, connaissait Allah et adorait Allah, mais ils adoraient autre que lui. C'est pour ça Ibrahim leur a dit « Tous ceux que vous adorez en dehors d'Allah sont mes ennemis sauf Allah, puisqu'ils adoraient Allah et ils adoraient aussi d'autres divinités. » Et aussi donc les coufarde de l'époque du Prophète sallallahu alaihi wasallam reconnaissaient Tawhid ar-Rububiyyah, reconnaissaient qu'Allah est le seul Créateur, mais ils étaient des mouchetkin parce qu'ils lui associaient dans son dans son adoration. Et les preuves elles sont nombreuses dans Coran. Le Parmi les preuves, le, les versets qui disent Wa la in sa'at tahu man khalqa al-sama'ati wal-arḍi, man khalqa al-sama'ati wal-arḍa, wa sakhra al-shamsa wal-qamarah, la yaqoolunna Allah, fa anna yaufakun. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et qui a soumis le soleil et la lune, ils te diront Allah. Donc là, ils ne parlent pas des musulmans, il parlent des non-musulmans de l'époque du prophète. Et dans l'autre verset, il nous dit, si tu leur demandes, qui a descendu du ciel, de l'eau par laquelle il fait vivre la terre après qu'elle soit morte, ils diront Allah donc toujours les kufars de Quraysh si tu leur demandes qui les a créés ils diront Allah dis leur à qui est la terre et ce qui est dedans, si seulement vous savez, ils diront elle est à Allah. Dis-leur, alors pourquoi ne vous rappelez-vous pas Dit qui est le Dieu des cieux et des sept cieux et le Dieu du grand trône, ils diront Allah. Donc regardez comment même le trône d'Allah, ils le reconnaissaient. Et ils reconnaissaient qu'il y avait sept cieux. Et pourtant, ça ne les a pas rendus ni monothéistes ni musulmans. Ils diront à Allah, alors dis-leur, pourquoi ne craignez vous pas? dis leur à qui est la possession de toutes choses. là je vais pas m'aventurer à traduire, et ils diront à Allah donc regardez comment ces versets nous prouvent que les mécréants de l'époque du prophète wa sallam, reconnaissaient les attributs de ar Allah donc quel était leur shirk leur shirk était dans l'ibadah dans l'adoration dans le fait qu'ils cherchaient des divinités auprès desquelles ils se rapprochaient et qu'ils aimaient comme ils aiment Allah pour les prendre comme des intercesseurs entre eux et Allah donc c'était des gens qui aimaient Allah et qui voulaient se rapprocher d'Allah mais tout en adorant Allah ils adoraient des autres divinités pour les prendre simplement comme intercesseurs c'est à dire ils n'attendaient pas de leur divinité qu'il leur donne de la pluie ils n'attendaient pas de leur divinité qu'il les fasse vivre longtemps ils n'attendaient pas de leur divinité qu'il leur donne des enfants ils n'attendaient pas de leur divinité qu'il leur donne des richesses rien de tout ça parce qu'ils savaient que tout ça leurs divinités, elles en sont incapables seul Allah en est capable mais ils les adoraient pour les prendre comme intermédiaires entre eux, Allah et la preuve de tout ça, c'est le verset qui dit <fuerte> Ceux qui ont pris en dehors d'Allah des alliés disent nous ne les adorons que pour qu'ils pour qu'il nous rapproche d'Allah. C'est Allah qui atteste dans le Coran de ça. C'est pas une explication Wahhabite ou une explication d'Ibn Taymiyyah Regardez les explications de Mujahid et de Abdullah Ibn Abbas. Ce sont pas des explications qui ont été inventées soi-disant il y a 300 ans. Ces explications, elles ont pour source le Coran et les explications des Sahaba et des Tabi'in, comme vous, vous venez de l'entendre. <coughs> et aussi un autre verset qui n'a pas été cité ici qui dit ils adorent ce qui ne leur profite pas et qui ne leur nuit pas c'est à dire ça ne leur ramène ni bien ni mal et ils disent voici nos intercesseurs auprès d'Allah donc eux-mêmes savaient que leur divinité ne leur ramène ni bien ni mal mais simplement ils les prenaient comme intermédiaires en dehors d'Allah et ils leur vouait l'adoration, c'est ça qui les a rendus mouchriquines pas le simple fait qu'ils pensaient que ces divinités elles faisaient tomber la pluie ou elles donnaient des enfants mais le fait de leur vouer le culte, leur vouer des prosternations, leur vouer des sacrifices, leur vouer des vœux leur vouer autre acte d'adoration, c'est ça qui les a rendus mécréants et c'est ça qui a fait qu'ils ont été nommés mouchriquines et regardez comme leur shirk ressemble fortement au shirk qui est pratiqué maintenant dans les pays musulmans puisque les gens des pays musulmans actuels, dans, mal, dans malheureusement beaucoup de pays, ils pratiquent exactement le même shirk que les koufars de Quraysh c'est à dire, ils adorent des gens qui sont enterrés dans des tombes en leur vouant des sacrifices ou en tournant autour de leur tombe ou en se prosternant pour leur tombe et si tu leur dis c'est du shirk, ils te disent non, ça c'est hubbul awliya, hubbul salihin. et lui c'est mon intercesseur en dehors d'Allah est-ce que ça c'est pas exactement la même parole qu'ils ont dit les koufards de Quraysh "Ma illa li on les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah ça c'est exactement ce que maintenant certains qui s'apparentent à l'islam ils font dans les pays de l'islam ils adorent des gens qui sont enterrés pour qu'ils les rapprochent d'Allah et des fois leur ibada, elle va plus loin que l'adoration des koufars de Quraysh parce que comme on a expliqué, l'adoration des koufars de Quraysh, elle ne touchait pas à Tawhid al alors que malheureusement maintenant certaines personnes leur adoration des tombes, elle va jusqu'à toucher à Tawhid al -raboubiya. Ils te disent, si on ne fait pas telle adoration ou telle adoration pour le mort, pour Sidi Foulen ou l'Wali Foulen, ou le Maoula Foulen, il va nous engloutir sous la terre. Des choses que les koufars de Quraysh, ils n'osaient même pas dire sur leur divinité. Ou alors ils disent, si tu frottes tel ou tel tissu, à la tombe du Wali foulen et tu lui fais un vœu ou un sacrifice tu auras des enfants par exemple ou tu auras de la chance ou tu auras de l'argent des choses que les couverts de Korej ils n'étaient même pas arrivés à ce point alors qu'Allah nous dit à propos du prophète ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit à propos du prophète dis leur c'est à dire ya Mohamed dis leur je ne détiens pour moi même ni bien ni mal donc s'il ne le détient pas pour lui même de son vivant comment il va le détenir pour toi après sa mort et si ça c'est vrai pour le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en est-il de le mawla ou le maoula fulan? qui n'est pas au grade du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si, et le verset nous dit, « Et si je connaissais l'invisible, j'aurais acquis beaucoup de bien et le mal ne m'aurait pas touché. » C'est-à-dire, Allah dit au prophète, « Dis-leur que tu ne connais pas l'invisible. » Alors que les gens, maintenant, ils courent au charlatan et ils leur demandent l'avenir. Alors que le prophète Mohammed, l'homme le plus pieux, Sayyid al-Bachar, le chef des êtres humains, et celui qui intercédera au jour du jugement par la permission d'Allah, ils ne connaissaient pas l'invisible donc regardez l'erreur et le la manque de connaissance dans le tawhid et comment ce tawhid il doit être corrigé et il doit être recompris depuis le début c'est pour ça qu'on fait ce genre de conférence sur le tawhid après le dernier point avant de passer à l'autre tawhid ils ont mentionné ici les différentes déviances qu'on peut trouver dans Tawhid al Rububiya, pas dans Tawhid al-Uluhiya mais dans la croyance au fait qu'Allah c'est le seul créateur parmi donc les déviances à ce sujet notamment le fait de tout simplement renier al Rububiya, cest c'est-à-dire renier que ce monde il est un créateur et il est quelqu'un qui le gère ou alors renier à Allah certaines catégories de ou certains attributs de ar Rububiyyah, comme le fait qu'Allah gère l'univers ou possède l'univers ou alors, attester à Allah un associé. Donc en fait, c'est soit renier une partie al rububiya ou soit reconnaître Al-Rububiya et attester à Allah un associé dans ses caractéristiques. Comme croire que l'univers a quelqu'un qui le gère avec Allah. Ou croire que l'univers, il y a quelqu'un qui le possède avec Allah. C'est-à-dire, il ils sont en, en, comment on appelle ça, en partenariat ou en association. Donc ça c'est une erreur qui touche à Tawhid al rububiyah Et parmi les caractéristiques de Tauhid al dans lesquelles les gens parfois les associent, chose que ne faisaient pas les kofars de Quraysh, c'est penser qu'une créature peut repousser un mal que seul Allah est capable de repousser ou peut donner un bien ou repousser un bien que seul Allah est capable de donner ou de repousser. Comme penser qu'une créature peut faire tomber la pluie. Ou penser qu'une créature peut changer le temps. Ou penser qu'une créature elle peut faire revivre les morts. Ou penser qu'une créature elle peut donner des enfants. Tout ça ça fait partie de ar ruboubiya Et même les mécréants de Quraysh, ils ne pensaient pas ça de leur divinité. <coughs> donc deuxi le deuxième chapitre c'est Tawhid Al-Uluhiyya Al-Uluhiyya c'est-à-dire la divinité, le droit à être adoré et on peut retirer ça du tafsir de Abdullah Ibn Abbas anhuma, sur le mot Allah il disait Allah ذو uluhiyya wal-Uboudiyya ou plutôt ذو ilahiyya wal wal-Uboudiyya c'est-à-dire Allah celui qui a comme caractéristique c'est celui qui a comme caractéristique Al-Uluhiyya c'est-à-dire il a toutes les caractéristiques du divin toutes les caractéristiques de la divinité donc parmi ses noms, ses attributs et aussi al-ruboubiya et il a al-ruboubiya donc le droit à l'adoration et c'est un synonyme de l'uluhiya donc ça vient du mot al-ilah al-ilah en arabe qui vient du, du mot alaha qui est un synonyme du verbe abada donc, ilah c'est Mahboud, c'est-à-dire la chose qui est adorée. Donc, quand on dit la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui est adoré en dehors d'Allah. Quelqu'un peut dire, c'est contradictoire avec le fait que c'est-à-dire dans la réalité, je vois des choses qui sont adorées en dehors d'Allah, par les gens. Et toi tu dis qu'il n'y a rien qui est adoré. Le sens c'est pas ça. Le sens c'est Il n'y a rien qui est adoré de bon droit C'est à dire Il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah Comme Allah dit Leur aliha, C'est à dire leur divinité Qu'ils adoraient en dehors d'Allah ne, le, ne leur ont servi à rien Donc Allah A appelé les divinités Qu'ils adorent aliha Divinité au plus réel et pourtant nous on dit la ilaha illallah c'est à dire ce sont des divinités pour ceux qui les adorent dans la croyance de ceux qui les adorent ce sont des divinités mais la seule divinité réelle qui mérite vraiment d'être adorée c'est Allah c'est ça la signification de la ilaha illallah c'est pour ça pour l'expliquer on dit la ilaha harquun, illallah il n'y a de vraie divinité où il n'y a nul qui est adoré de bon droit où il n'y a nul qui, est, qui mérite d'être adoré qu'Allah, si ce n'est Allah et ça, tawhid al avec la répension de ce qu'on appelle ilmul kalam après les trois premières générations bénies de l'islam il faut savoir que ilmul kalam c'est-à-dire la science de la spéculation qui est héritée des sciences si on peut appeler ça des sciences mais plutôt des spéculation grecque notamment d'Aristote et donc des musulmans ils ont re, re, fait revivre l'héritage d'Aristote pour, pour parler sur la religion donc ils ont voulu faire une sorte de cocktail entre l'islam et la philosophie et ces sciences là elles ne connaissent du tawhid et de il et l'Allah que le fait de dire que ce monde il a un seul créateur c'est tout c'est pour ça que tu les vois dans leurs livres qui parlent du tawhid le livre, il fait 300 ou 400 pages, il ne te parle que de ça. Le fait qu'Allah, il est unique comme créateur, il est unique comme gérant de l'univers, et autres encore. Mais jamais ils font allusion à Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration, le monothéisme, le fait de vouer un culte à Allah seul. Eh bien, la répension de ces sciences, si on peut appeler ça des sciences, ou plutôt de ses pratiques et de ses croyances, les sciences de la spéculation, dans le monde musulman, et notamment la répension de ce qu'on appelle « ashaira dans le monde musulman, ou « a fait que ils n'ont concentré les musulmans que sur cette partie du tawhid. Ce qui a fait que l'autre partie du tawhid, qui est la pulpe du message de tous les envoyés d'Allah, et la priorité du message de tous les envoyés d'Allah s'est dissipée dans la communauté musulmane au fil des siècles. Et donc moins on a donné d'importance à ce tawhid-là, le tawhid dans l'adoration, plus les contradictions à ce tawhid, c'est-à-dire les pratiques et les croyances qui entrent directement en contradiction avec ce tawhid, ou qui sont des moyens pour arriver à ce qui contredit ce tawhid, se sont répandues dans la communauté musulmane. C'est-à-dire à cause des mauvaises compréhensions du tawhid et de fixer le tawhid seulement sur le fait de croire en un seul créateur de l'univers, chose à laquelle croient déjà les juifs et les chrétiens et beaucoup et la plupart des êtres humains, bien concentrer le tawhid que sur ça, ça a fait réapparaître et se répandre au fil des siècles les erreurs dans tawhid el uluhiyya comme l'adoration des tombes, la, la vénération des hommes saints, la vénération des machaïrs. À tel point que tu vois le chir il est là, et le disciple il vient et se prosterne devant lui, et quand il quitte la pièce, il la quitte en reculant, parce qu'il ne doit pas tourner le dos au chir, ou alors il croit que le chir il connaît ce qu'il y a dans son cœur, et il voue au chir des sacrifices, des vœux, etc. Et un amour qui n'est dû qu'à Allah Azza wa C'est à cause des mauvaises compréhensions dans cette partie du Tawhid. <coughs> Donc l'épreuve, premièrement, c'est-à-dire l'épreuve de Tawhid al-Uluhiya, qui est le fait d'unifier Allah ou de considérer qu'Allah est le seul qui a le droit d'être adoré et d'appliquer, c'est-à-dire de vouer son culte à Allah seul. Donc le Coran et la Sunna ont divers moyens de prouver ce tawhid, notamment les ordres. C'est-à-dire Allah nous ordonne ce tawhid, comme dans le verset qui dit « Ya nas rabbakum alladhi khalaqakum » Si on regarde celui qui prend le Coran de son début Le premier ordre à l'impératif Qu'il va trouver dans le Coran C'est ce verset là C'est quoi C'est l'ordre d'adorer Allah seul Mais Un point intéressant dans ce verset C'est le verset suivant Quand ici il nous dit Ô vous les gens C'est un appel à l'humanité entière. Adorez votre Dieu, Rabbakoum. Rabb, on peut aussi le traduire par le Dieu, parce que Rabb, quand il est cité seul, c'est un synonyme de ilah. Donc, adorez votre Dieu qui vous a créé, ainsi que ceux d'avant vous, afin que vous ayez la piété. Donc, regardez comment Allah a, a dit adorez votre Dieu qui vous a créé. C'est comme s'il si nous disait puisqu'il vous a créé, il faut l'adorer. Donc le fait de croire qu'Allah est le seul créateur, c'est le tremplin vers al Toute personne qui croit qu'Allah est son créateur doit forcément reconnaître qu'il est le seul à être adoré et doit l'adorer. Et le verset suivant continue. Al la celui qui a fait pour vous de la lit, de, de la terre un lit, et du ciel un toit. Et celui qui a fait descendre du ciel de l'eau par laquelle il a sorti des fruits qui sont une subsistance pour vous. Donc ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. C'est-à-dire ne donnez pas des égaux à Allah dans votre adoration comme vous le faites alors que vous savez. Que vous savez quoi Que vous savez que c'est lui qui vous a créé et qui a créé la terre et qui l'a créé pour vous et qui vous a donné les fruits, etc. et qui a fait tomber du ciel de l'eau. Comme vous savez ça, eh ben vous devez l'adorer seul et ne pas lui donner d'associer dans votre adoration. Et si vous observez le Coran, eh le Coran est rempli de ce genre de versets où Allah nous montre qu'il est unique à créer, qu'il est unique à faire vivre, à faire mourir, etc. et donc on doit l'adorer seul. Et l'autre verset qui dit wa la shay'a. Ça c'est dans ayatul huquq, un verset qui nous parle de, des droits des gens parce qu'après il continue en disant wa bil et la bienfaisance envers les parents et envers les proches et etc. Et Allah a commencé ce verset avant de parler de la relation avec les créatures, il a mis avant ça son droit qui est l'adoration il a dit oh, il a dit et adorez Allah et ne lui associez rien c'est à dire ne lui associez rien dans son adoration ton seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui donc regardez les moyens linguistiques à chaque fois différents des fois c'est un ordre Là il dit, il a décrété que vous n'adoriez que lui C'est comme la ilaha illallah Il n'y a d'adorer qu'Allah à chaque fois ça ressemble On renie le fait qu'il faut associer Ou qu'il faut adorer quelque chose Sauf Allah Et aussi le verset qui dit Je n'ai créé les djinns et les humains Que pour qu'ils m'adorent Il est une preuve de ce tawhid Puisqu'il nous montre que ce tawhid, qui est le tawhid dans l'adoration, il est la sagesse cachée derrière la création des djinns et des humains. Et aussi parfois, en montrant, le Coran parfois, pour nous appeler à ce tawhid, nous montre qu'il est le fruit et le but de l'envoi des messagers. Comme les versets qui nous disent par exemple ici, « Wala qad ba'athna fi kulli ummatin nous avons envoyé dans chaque communauté, c'est-à-dire chaque peuple, à quelque époque ou quelque endroit que ce soit, dans les peuples d'avant, ils ont reçu un messager. Nous avons envoyé à chaque peuple un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tahout. Donc vous observez que ce n'est pas juste adorer Allah. C'est adorer Allah, mais seul et écartez-vous du ta'out c'est tout ce qui s'adore en dehors d'Allah donc c'est le tawhid, c'est le tawhid dans l'adoration Allah nous montre dans ce verset qu'il a envoyé tous les messagers par et pour ce tawhid là et l'autre verset qui dit restez concentrés sur moi pas sur l'ordinateur le verset qui dit il n'y a pas de messager que nous avons envoyé avant toi sans que nous lui ayons révélé qu'il n'y a de Dieu, c'est-à-dire de divinité que moi, c'est-à-dire Allah, alors adorez-moi. Donc tous ces versets nous montrent que c'est la pulpe du message de tous les prophètes. Et le but de l'envoi de tous les messagers, c'était d'appeler les êtres humains à adorer Allah seul et de ne pas associer à Allah dans leur adoration. Ou à le verset aussi qui dit Yunazzilu al bil birruhi De, Deux minutes Yunazzilu al-mala'ikata Min amrihi Ala man yasha'u min ibadihi An anziro annahu la ilaha Illa ana fattaquun Ce verset qui nous dit Il envoie les anges avec Ar-Rouh Ar-Rouh, ça on peut traduire l'esprit Ou la révélation C'est à dire les choses qui amènent la vie Pourquoi le Coran il a été appelé rouh parce que c'est ça qui donne la, la vie réelle aux êtres humains donc il dit que nous envoyons nous les anges avec ruh. pardon, il envoie c'est à dire Allah envoie les anges avec ruh par son ordre vers qui il veut parmi ses créatures c'est à dire comme prophète en leur disant avertissez qu'il n'y a de divinité que moi alors craignez moi donc cela montre que le but de la révélation le but pourquoi les anges descendent de la part d'Allah pour révéler aux gens et révéler aux prophètes c'est ça c'est adorer Allah seul et ne rien lui associer lui vouer la religion exclusive d'autres versets par exemple nous disent ce verset nous dit ceux qui ont eu la foi Amen. Et qui n'ont pas habillé leur foi par de l'injustice. L'injustice ici, le prophète l'a expliqué comme un shirk. C'est-à-dire, ils n'ont pas habillé leur foi par quelque polythéisme. C'est-à-dire, leur foi est pure, tawhid. Ceux-là auront l'aim, c'est-à-dire la sécurité, wa et muhatadoun. Et ceux-là sont les bien guidés. Donc dans ce genre de verset, Allah nous montre Et ce genre de versets sont nombreux dans le Coran Et c'est une des façons par lesquelles le Coran nous appelle à ce tawhid C'est nous montrer le mérite Des gens de ce tawhid Comme ici il nous dit Ceux qui ont eu la foi Et qui n'ont pas entaché leur foi Par quelque injustice C'est à dire par quelque associationnisme, Ceux là auront l'am C'est à dire ils auront l'am Au jour du jugement Ils seront préservés, et ils seront en sécurité. Et ils sont bien guidés ici-bas. Donc parfois le Qur'an nous appelle à ce tawhid en nous, montrant les, en nous parlant des gens de ce tawhid, et en nous montrant leur place et leur récompense. A l'inverse, parfois, le Qur'an nous appelle à cette catégorie de tawhid en nous montrant les autres, ceux qui ne sont pas de ce tawhid. Comme les versets qui dit par exemple, celui qui associe à Allah Allah lui interdit le paradis Et son refuge sera l'enfer Et les injustes n'ont personne pour les secourir Donc ça c'est la récompense de qui Celui qui associe à Allah C'est-à-dire celui qui a corrompu Cette partie-là du tawhid Il a adoré quelqu'un d'autre avec Allah ou alors le verset qui dit ne, ne mets pas avec Allah une autre divinité donc divinité toujours dans le sens de quelque chose que tu adores car tu serais jeté en enfer humilié et blâmé donc ça nous montre là le, le destin et la place de ceux qui ont contredit ce tawhid donc ça nous appelle à l'apprendre et à le pratiquer. Et aussi dans les hadiths on trouve des preuves à ce tawhid. On, on inshallah. Donc on continue demain inshallah ta'ala. Wa Allah ta'ala an yaj'alana wa an yarzuqana nafi' wa wa sallam ala Muhammad wa ala wa